0: Y ahora, ¿cómo hacemos que las cosas cambien? Se comprende como activismo o militancia a la dedicación intensa a alguna línea de acción de la vida pública, ya sea en el campo social, como en lo político, lo ecológico, lo religioso, lo cultural o de otro tipo. También se entiende por activismo la estimación primordial de la acción en contraposición al quietismo, por ejemplo. Una de las grandes críticas de esta época es que muchas personas hablan por redes sociales pero no hacen nada para mejorar las cosas. Y frente a eso se impone el activismo digital, el activismo tradicional como lo conocemos y de distinta índole, que nos han llevado a promover, y a concientizar y a impulsar cambios que estamos necesitando como sociedad de la manera tan rápida que nos puede facilitar la tecnología. Hablamos entonces del activismo como los métodos que se utilizan para llevar a cabo los cambios, que pueden ser diversos y variados según el contexto y según cada persona según su capacidad y su forma de gestionar también el cambio. De hecho, el activista se caracteriza por ser una persona que se preocupa por su comunidad y eso le hace involucrarse en distintos tipos de movimientos para lograr alcanzar los objetivos que se plantean en favor de generar beneficios sociales. Los únicos requisitos para ser activista es sentir pasión por lo que luchas. Hacer una causa tuya, empatizar a tal punto con algo, principalmente suele pasar porque lo hemos vivido, que nos lleva a querer impulsar que esas cosas sean mejor a partir de nuestra propia experiencia, de nuestra perspectiva. Para comprender mejor lo que nos lleva a actuar, te voy a hablar también un poco sobre el talento. ¿Qué son los talentos? Según la psicología positiva, son capacidades naturales, sentimientos, pensamientos o comportamientos frecuentes que pueden ser aplicados productivamente. La oportunidad de manifestar nuestros talentos trae realización, satisfacción y emociones positivas. Nos produce bienestar. Ahora, ¿por qué son tan importantes? Es porque los talentos son los caminos o rutas de nuestras preferencias. Son los aspectos que nos atraen más y como consecuencia lo que aprendemos con más facilidad. Desde muy temprana edad nos vemos enfrentados a tener que elegir a qué estímulos responder y cómo responderlos. A medida que avanza nuestra vida, los caminos y rutas más transitados tienen mantenimiento y los que no tienen movimiento dejan de recibir atención. Así es como funciona nuestra mente. En el cerebro, las sinapsis son conexiones entre las neuronas que indican la respuesta a estos estímulos un bebé por ejemplo nace con 2500 sinapsis y a los 3 años ya son 15.000 respondemos a todos los estímulos y tenemos que considerar también que las elecciones demandan energía el cerebro consume el 20% de la energía total del cuerpo humano y el 20% de la sangre y el oxígeno finalmente el talento es lo que predispone los caminos que vamos a elegir en la vida, las decisiones que vamos tomando. Y hay momentos cruciales en la vida donde tenemos que tomar ciertas decisiones que determinan lo que va a ocurrir en el futuro. Pero algunas de esas decisiones tienen más altas consecuencias y a esas decisiones me quiero referir un momento. Uno de los momentos más determinantes de nuestra vida es cuando somos jóvenes y estamos estudiando o tenemos que elegir qué estudiar y necesitamos tomar esa decisión con certeza, con claridad y con seguridad para poder llevar adelante esa decisión, sostenerla en el tiempo para terminar de estudiar y también para poder enfrentarnos luego a la vida con lo que nosotros decidimos hacer de ella y es muy complejo porque suele ser muy limitante este tipo de decisiones suele estar determinada por el ambiente, el contexto y las personas cercanas, más que centrada en los intereses que verdaderamente tenemos cada uno y para lo que realmente nos sentimos buenos. Se dice que se elige una carrera por las razones equivocadas. ¿Y las consecuencias cuáles son? Según datos de Gigaminds. ...entre el 30% y el 50% de los estudiantes... ...atraviesa por una crisis durante el primer año en la universidad... ...que termina con el abandono de los estudios. Estamos hablando de casi la mitad de los estudiantes. Otras estadísticas dicen que el 90% de los estudiantes... ...que egresan de la educación secundaria... ...no saben qué estudiar. El 90%, la mayoría de ellos... ...en una etapa de su vida muy decisiva donde no tienen generalmente las herramientas o las influencias correctas para poder determinar sus decisiones en función de lo que realmente les va a ayudar para su vida. Y como se toman las decisiones de esta forma, luego de los que permanecen y entran a estudiar, de quienes terminan la carrera universitaria, se arrepienten el 60% de lo que estudiaron. También el 60% de personas que trabajan terminan haciéndolo en algo diferente a su talento natural. Y el 80% tiene una percepción equivocada de sus propios talentos. Y por otra parte, quienes desertaron casi la mitad, más o menos el 42,5%, expresa que hay una falta de motivación como causal. Eso quiere decir que al ganar una visión práctica sobre el campo de desempeño de lo que están estudiando, deciden bajarse y cambiar de orientación. Otro 22% afirma que no encuentra un desafío por el nivel académico de la institución en la que cursa, y por último el 15% no logra compatibilizar los estudios con el trabajo o encuentra más atractivo el empleo por el crédito que le genera y termina abandonando la universidad. Luego, quienes ingresan al mundo del trabajo por ejemplo, entre las mujeres, 8 de cada 10 mujeres creen que su talento no está suficientemente reconocido en su lugar de trabajo. Y en los lugares de trabajo, ante las mismas responsabilidades, las mujeres ganan un 27% menos que los varones. Y como si eso fuera poco, de quienes se quedan en casa y tienen ese trabajo, esa responsabilidad tan grande, no remunerada, como dedicarse a las tareas de cuidado los hombres solo dedican 3,4 horas diarias a las tareas de cuidado y en cambio las mujeres 6,4 horas eso entre las estadísticas y lo que se declara pero dentro de la realidad de cada mujer que ni siquiera participa dentro de las encuestas sabemos que esa realidad puede ser mucho más cruda y justamente en esos contextos nos encontramos a veces mujeres empoderadas que solo necesitamos aprender a recuperar la confianza a tener expectativas sobre la vida que deseamos, en sentir que realmente podemos salir adelante con nuestras capacidades, con nuestras competencias y crear una vida en plenitud. Esto es muy difícil también debido al contexto, a la desventaja que se suele sufrir en las distintas realidades que viven las mujeres a diario. También en contextos como del emprendimiento, donde las emprendedoras innovadoras, es más difícil para ella llegar o imponer cosas nuevas cuando no se tienen las mismas oportunidades de poder avanzar en esos mundos. <música> Según una definición del talento de Francisco Yuste dice que el talento tiene que ver con esa capacidad intelectual con la que ciertas personas parecen afrontar situaciones adversas y resolverlas satisfactoriamente sin un esfuerzo aparente de forma natural. Pero ahora preguntémonos, ¿cuáles son nuestras creencias acerca del talento? ¿Crees que es una capacidad con la que solo algunas personas nacen? Hay un dato interesante, a la edad de 5 años, el 98% de los niños posee las capacidades necesarias para ser un genio, curiosidad, creatividad, pensamiento divergente, mente abierta. Sin embargo, 15 años después, solo el 10% mantiene esas capacidades. En nuestro caso, para saber qué talentos poseemos cada uno, es necesario conocernos muy bien. Si el talento es una capacidad innata, es lógico pensar que tus talentos estarán relacionados con aquellas características que posees de forma natural. Así que te invito a reflexionar sobre estas cuestiones. ¿Qué hemisferio del cerebro predomina en ti? ¿Es quizá el derecho? ¿Creativo, pasional, imaginativo y especialmente dotado para las artes y la poesía, por ejemplo? ¿O quizá el izquierdo más analítico, estratégico, práctico, con gran dominio de los números y el lenguaje? Por otro lado, ¿sabes cuál es tu temperamento? Si eres más visual, kinestésico o auditivo, o qué tipo de inteligencia de entre todas las que el profesor Gardner nos habla predomina en ti, ten en cuenta que cuanto más te conozcas, más fácilmente detectarás qué talentos posees. Si bien todo el mundo posee talentos, quizás no todos destacan de forma notable en la realización de sus labores profesionales, por ejemplo. Esto puede ser entre otras causas porque no todo el mundo desarrolla sus talentos naturales. Hablamos del desvío de tipo cuando aprendemos diferentes talentos para adaptarnos a nuestro contexto y al entorno, aunque eso no significa necesariamente que esas habilidades las hemos podido desarrollar de manera natural, como se habla del talento auténtico. Por eso, para que puedas aprender a reconocerlo. Hay una forma maravillosa que se habla desde el estado de flow. ¿Sabes lo que es eso cuando estás en la zona? Para definirlo de alguna manera podríamos decir que fluimos cuando realizamos una actividad en la que nuestras capacidades están alineadas con el desafío al que nos enfrentamos de modo que la concentración va a ser absoluta y así también nuestra motivación. Estas se mencionan como algunas de las características básicas del estado de flujo, o de las experiencias de fluir. Hablamos de una actividad desafiante que requiere de habilidades, de metas claras y de retroalimentación inmediata. Se combinan acción y conciencia, es decir, que nuestra atención está tan absorbida que dejamos de ser conscientes de nosotros mismos como seres separados de las acciones que realizamos. Hay una concentración absoluta sobre la tarea. Sientes que puedes ejercer un control absoluto sobre la situación y el tiempo desaparece. Nos referimos a esas actividades que nos dejan tan metidos en lo que estamos que se nos olvida comer, ir al baño, otras responsabilidades, las horas. Todo pasa de una manera en la que no nos damos cuenta. Porque todo nuestro sentido, nuestra atención, nuestro enfoque está puesto en la actividad que estamos realizando. En este momento, ¿se te viene a la mente algún momento en el que hayas experimentado este estado de flujo? Es importante señalar por qué el estado de flujo contribuye al desarrollo del talento. Al invertir toda nuestra energía psíquica en la tarea, llegamos a ser parte de un sistema de acción mayor que nuestra personalidad individual. Después de la experiencia, al volver a tomar conciencia de nuestro yo, podemos constatar el crecimiento vivido y el logro de nuestras habilidades. Te invito a pensarlo. ¿Cuáles son tus intereses? ¿O qué tipo de actividades te gusta realizar de forma vocacional, como un hobby? ¿En qué momento estás tan concentrado en la tarea que realizas que hasta el tiempo parece desaparecer? ¿Quieres saber cómo piensa cada hemisferio de tu cerebro? Yo soy el hemisferio izquierdo del cerebro, soy un científico, un matemático, amo lo habitual, yo categorizo, separo, soy preciso, lineal, analítico, estratégico, soy práctico, siempre tengo el control, un maestro de las palabras y el lenguaje realista, calculo ecuaciones y juego con los números, soy ordenado, soy lógico y sé exactamente quién soy. Yo soy el hemisferio derecho del cerebro, soy creativo, un espíritu libre, soy pasional, anhelante, intuitivo, sensual, soy el sonido de las risas, soy sabor, la sensación de la arena bajo los pies descalzos, soy movimiento, colores vivos, yo uno, soy la urgencia de pintar un lienzo en blanco, soy imaginación sin límites, arte, poesía, soy el sentido, yo siento, soy todo lo que quiero ser. ¿Con cuál te identificas más? Día a día, nuestro talento, nuestras experiencias van determinando las decisiones que tomamos y eso también nos ayuda a elegir nuestras batallas. Cuando nos comprometemos con una causa, estamos tomando la decisión a partir de eso que somos, de eso que hemos vivido y también de lo que deseamos. Así parte eso que nos motiva a cambiar, a generar un cambio en el mundo. Y en la medida en la que podemos ir tomando mejores decisiones, también vamos mejorando nuestro camino. Por eso para mí el activismo está directamente relacionado con el talento, con nuestras decisiones, con eso que somos y eso que queremos ser y ver en el mundo. Visita www.academiaidealista.com